0: Доброго предпринимательского дня. С вами программа «Бизнес рядом». Я Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства «Маркетинг 11.30». «Бизнес рядом» — это подказ для предпринимателей и топ-менеджеров, для тех, кто развивает свой бизнес и идет вперед. Поговорим сегодня о ресторанном бизнесе «Уральской кухни». У меня два классных гостя сегодня. Ващенкова Ульяна, управляющая рестораном «Зверобой» в сфере услуги и гостеприимства более 20 лет. Прошла все этапы карьерного роста от официанта до руководителя. И Николай Семенов, шеф-повар ресторана «Зверобой», один из основателей проекта «Аутентичная уральская кухня», участник проекта «Русский завтрак», эксперт арт-школы гастрономии, арт-кластера «Таврида». Добрый день.
1: Добрый день. день.
0: Как обычно, начнем мой подкаст с вопроса о том, как вы пришли в этот бизнес, как начинался ваш путь. Ульяна, давайте начнем с вас.
1: Ну, мой путь начался 22, если быть точным, 22 года назад. Молоденькой девочкой, 18 лет. Я закончила курсы официант-бармен. Раньше не так, как сейчас. Приходишь в ресторан, и тебя научат всему, что ты хочешь. Начиная там от повара, официанта, бармена. То есть ты можешь полностью прийти без опыта, и внутреннее обучение тебя научит всему, что нужно. 22 года назад это было все не так просто, и... Нужно было что-то закончить и какие-то корочки получить и предъявить своему работодателю. И вот э, я закончила курсы официанта-бармена, мне очень это понравилось, и пошла работать официантом. После этого э, проработала официантом, пошла работать барменом. Дальнейший мой карьерный рост был менеджером и управляющей, и исполнительным директором нескольких э, несколько кафе. На самом деле я не рассчитывала, что я вот в этой карьере буду прям от и до и до конца э, работать. Какого-то прям желания не было, но, как говорится, сфера услуг и гостеприимства, она либо ты в нее заходишь и уже до конца, либо ты в нее заходишь, тебе не нравится, ты уходишь и больше не возвращаешься. И вот у меня пошло все по первому пути.
0: Как в ресторан «Зверобой» вы попали?
1: В ресторан «Зверобой» Ну, у них было. Не, я не самого открытия, ресторану Зверобой будет три года в сентябре месяце, я пришла, когда ресторану было год, была очень такая большая реклама везде, и об этом ресторане много говорили. И когда. Я попыталась пойти на собеседование, точно когда я приняла решение, что я пойду на собеседование. Вначале, несмотря на то, что у меня такой опыт уже, да, я подумала, блин, это такое заведение, это э, такой интерьер. То есть зайдя на сайт, я увидела, что там прям... ну, Очень, сопер, очень круто. Очень круто, да. И э, на самом деле задумалась над тем, а смогу ли я поучаствовать в этом проекте, а, а смогу ли, а получится. Но несмотря ни на что пошла, и мы как-то сразу встали на одну волну, и вот сейчас идем все вместе с командой.
0: Спасибо. Николай, расскажите, как вы попали в рабой и как вообще ваш путь начинался? Шеф-повары. Шеф-повары.
2: Да. Ну, я, в отличие от Ульяны, не профильный специалист. Я по образованию юрист, окончил нашу Уральскую юридическую академию, порядка 5-6 лет проработал в юридическом отделе. Вот. Но затем как-то меня все-таки, я человек творческий, все-таки затянуло, и я в один день просто пошел, купил китель, и сначала я разместил объявление о вакансии, не о вакансии, а резюме свое (с24) разместил, мне на самом деле даже звонили из какой-то сети и говорили, типа, вам это зачем? Ну, придите, мы просто с вами пообщаемся, ну вот, как это, на дурочка осмотрели. Uh-huh. Вот, я понял, что эта схема не работает. Я вообще резюме переписал, написал там автомойщик, там, ты-ты-ты-ты. Ну, чтобы так было проще. Вот, и потом это все практически в один-два дня было. Потом взял китель и пошел вот по ресторанам, по каким-то крутым. Но раньше проблемы с персоналом не было, и всем нужно были опытные люди.
0: Ну, то есть ты, ты с нуля, получается... Пошел да. работать поваром, да?
2: Да-да-да, и меня никуда не брали вообще, сказали, ты что нам нужны с опытом. Вот. А потом в один ресторан мне все-таки потом перезвонили, говорят, ну у нас там ребята не вышли, приходи. вот Дали мне 30 килограмм мороженого судака, чтобы я там кости все разобрал. Ну, это, типа, постоянно, наверное, не придет. Ну и все, после этого ни дня из кухни не уходил. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, а в детстве ты мечтал о том, что ты будешь придумывать блюда, работать на кухне?
2: Ну да, потому что, ну, вот э, я очень люблю две вещи, да, готовить и музыку я люблю. э, И с детства, то есть, у меня и мама, и отец, э, и бабушка, и дед, то есть они все готовили, да. То есть у меня и и рыбаки, и охотники, то есть это всегда было мне интересно. То есть, э, кулинария позволяет тебе каждый день что-то новое. Да, что-то новое познавать, что-то новое давать, какие-то эмоции в своей идее и все остальное. Поэтому это очень круто, это ну, как отдельный вид и искусства. Да, то есть, и если человек творческий, то вот можно рассмотреть как одно из направлений, это именно гастрономия.
0: Как ты в зеробой попал?
2: Я работал в ресторане Кичен, мне позвонил позвонил Светлана, рекрутер, вот, говорит, Мы пойдем, нам нужен шеф вот, на открытие. Тогда прежний ну, в общем, не было у них тогда шефа, еще не было открытия. Я говорю, да вроде у меня тут все хорошо. Ну, пришли, говорю, хотя попробуем, попробуй, ну, типа поговоришь с людьми. Вот. Ну, и все, так же, вот как Ульян пришел, поговорил, и все, и поехали за полтора-два месяца.
0: Ульяна, а что сейчас зверобой, ресторан «Зверобой» представляет собой? Два расскажем ну, для тех, кто никогда еще не был. Что это такое, почему стоит туда прийти?
1: На самом деле ресторан «Звербой» — это уникальное место как для гостей, так и для команды, которая там работает. Ресторан «Звербой» — это аутентичная уральская кухня. Это единственный ресторан, который от начала и до конца использует только локальные продукты и несет традицию какую-то Урала, потому что, например, кухня Японии, Италии, Мексики. То есть она нам понятна, да, что это такое. Кухня Урала, она даже сейчас не до конца понятна гостю, народу, что это такое. Мне кажется, до сих пор у многих есть такой стереотип, что это, грубо говоря, каша из топора. И ничего более. А на самом деле у нас очень обширное меню, в котором очень много блюд, но об этом, наверное, поподробнее расскажет Коля. У нас есть большая детская комната. Очень много гостей с с семьи, где детки приходят к нам в детскую комнату, у нас есть няня, где за ними смотрят, и родители могут спокойно отдохнуть, не думая о том, где же их чадо, что происходит, и как нам вот… У многих просто есть такое, когда пойти в ресторан, и у кого маленькие дети, да? Родители сомневаются, пойти ли в такое место, потому что может напрягать как-то других гостей, которые будут рядом сидеть или еще что-то, но у нас на самом деле такого нет, потому что детки приходят сразу в детскую комнату, их даже родители не могут заставить выйти покушать, не говоря уже о том, когда они собираются домой. У нас есть девочка, постоянные гости, которая топает ногами, маме говорит, «Нет, я никуда не пойду, я останусь здесь». По вечерам у нас музыкальное сопровождение. Есть пятницу, суббота, поют певицы. И такая вот атмосфера э, романтичности, спокойствия, умиротворенности вот в нашем ресторане.
0: Чем удивляете гостей из из меню?
2: Мы стараемся идти в нескольких направлениях. Одно из основных — это работа с региональным продуктом. Как вот уже сказала Ульяна — поиск сезонного продукта, это занимает довольно много времени, но это прям вот наш отдельный пласт работы. Ну и второй пласт работы — это техники, рецептуры, то есть мы их тоже стараемся восстановить, найти, где-то видоизменить, где-то немножко осовременить. Соответственно, у нас есть прям такой раздел специалитетов, где мы собрали и технические уральские продукты, рецептурно, и именно по продукту. Вот. А есть э, блюда, которые более нам, наверное, понятны из нашей ежедневной жизни, жизни, которую нам давали вкусовые э, бабушки, да, то есть про бабушки. Вот. Но мы их тоже немножко осовремениваем, иногда думаем, а иногда прям вот оставляем как есть. То есть есть такие крутые рецепты, что они даже ничего менять не надо.
0: Ну, например, что это? Караси, не знаю, ватрушки, медведи. Медведь, Давай конкретно а, ну, У нас привет. есть дичь,
2: да, mm-hmm. у нас есть рыба северная. То есть вот я очень большое внимание уделяю озерной рыбе, да. То есть у нас есть сазан, у нас есть э, карась. Ниже
0: есть... столько костей.
2: Да, и поэтому мы подаем ее как закуску, не как большое горячее блюдо, то есть он... Повара вручную это все перебирают. Вот. У нас сейчас мы сет запустили, да, шеф, вот там я использую спинки окуня, обалденный продукт. Вот, кстати, в спинках нет вообще ни одной косточки, поэтому с ним работать хорошо. Вот. Но там есть свои другие нюансы. Вот, поэтому нужно уметь работать просто с локальным продуктом, многие техники, они утеряны, и поэтому приходится ну, очень много времени этому. Уделять. А
0: как вы эти техники восстанавливаете? То есть опытным путем каким-то или как? Как вообще это происходит? Как вот ты придумываешь блюдо?
2: Ну, не совсем опытным путем, uh-huh. да. То есть, э, во-первых, ну, есть база, на которую ты так или иначе опираешься. Это Во-вторых, э, есть э, крупицы рецептуры техник, которые ты можешь найти в книгах, в каких-то сообщениях э, тех времен, общение с людьми. Да, то есть ты приезжаешь, вот последнее у меня было, у нас будет ужин 15 июля, и мы ездили в Михайловск, в храм, и общались там с батюшками, с матюшками. И вот они столько рассказали про именно блюдо этого региона, там, вот именно вот Михайловск, нижний Сергей, верхний Сергей, да, что казалось бы, это совершенно такой небольшая часть Урала но рецептурно она богатая, то есть и вот оттуда тоже ты все это черпаешь, потом идешь на кухню и начинаешь э, отрабатывать, да, где-то что-то получается, что-то не получается, потому что продукты, которые мы имеем сейчас и продукты, которые были там когда-то, они тоже различаются и да иногда опытным путем ты это все подбираешь и вот а как уж блюдо придумывается это отдельная история
0: uh-huh. Ульяна, у меня вопрос как уже по управлению рестораном. А вообще, как ты считаешь, сложно, сложно ли управлять рестораном? Потому что я знаю много молодых, особенно ребят, которые считают, что это очень просто и ну, пришел, по руководил и ушел. Вот расскажи, какие сложности бывают?
1: Ну, на самом деле, да. Когда ты работаешь линейным персоналом, это официанты, бармены, тебе кажется. Я хочу быть менеджером, менеджер ничего не делает, он только ходит, командует, проверяет и говорит, что нужно делать. Когда ты становишься менеджером, тебе кажется, что управляющим работать вообще круто, он сидит, только чаи гоняет, нас контролирует, особо ничего не делает… Это вообще супер. Но когда вот, э, я пройдя путь от официанта-бармена и дальше выше на руководящие должности, на себе это испытала и понимаю, насколько это э, сложно, насколько это ответственно э, и это не так легко.
0: Ну, вот какие самые сложные места, вот по твоему, по моему мнению, есть в управлении рестораном. Что самое сложное? Э,
1: ну, наверное, финансовая сторона бюджетирования. которая, наверное, делегирует. Если какие-то моменты по обслуживанию да, ты научил, ты можешь уже это делегировать менеджерам, они могут идти и контролировать этот вопрос. Если есть какие-то недочеты, они могут подойти и спросить. Общение с гостями. да, Тут тоже все понятно, человеку можно объяснить, рассказать, какой подход к какому гостю, как нужно общаться и так далее. То бюджетирование – это, наверное, такой большой пласт работы, который на которой уходит очень много времени и который нужно контролировать тщательно, потому что ну, ресторанный бизнес ⁇ это бизнес, который должен приносить деньги. И поэтому нужно прям тщательно понимать, на что вы тратите, когда вы можете это потратить, а когда нужно там ну, подождать, например,
0: угу. месяц. Хорошо, а у кадровый вопрос? Подбором кадров тоже ты занимаешься?
1: Подбором кадров занимаюсь я, есть у нас еще рекрутер. Мы раз- размещаем в различные телеграм-каналы работы 66, хендхантер, э, объявления. Но на самом деле сейчас очень тяжело с персоналом, его практически просто нет.
0: Это касается и персонала, ну, официантов, например, и тех, кто работает на кухне. Да. Это вот проблема. Официанты, почему?
1: повара, бармены, менеджеры.
0: А почему такая проблема? Мало денег? зарабатывают
1: люди mm, или что? Нет, немало денег. Мы же все равно, в любом случае, каждый управленец ресторана или любого предприятия, он мониторит рынок, он смотрит, какие сейчас зарплаты, и, конечно же, он ставит зарплату не меньше рынка, потому что понимает, что к нему никто не пойдет. Я думаю, что это началось вот после пандемии, да, очень сильно на ресторанный бизнес пандемия повлияла. И вот до сих пор мы как-то не можем из этого выйти, потому что после пандемии очень много народа переквалифицировалось. То есть сотрудники, если раньше они были официантами, они, например, пошли сейчас работать в офисами помощниками, там, или секретарями, повара ушли на стройку, грубо говоря. И вот такие вот моменты, и обратно-то они не вернулись. И поэтому с персоналом на самом деле тяжело, и плюс еще большая конкуренция, ведь у нас в городе просто не знаю, какое количество э, заведений, и они продолжают открываться, открываться, открываться. В летний период это особенно чувствуется, потому что открывают летние веранды и туда набирают персонал. Хорошо,
0: а с сотрудниками, которые на кухне, то же самое, да? Да,
2: ну, вопрос с персоналом, он есть, да, последние, наверное, два года, он очень остро стоит, и
0: ну, ты берешь, ты бы взял человека, как ты, вот, да, который пришел с нуля, или ты уже берешь подготовленных ребят?
2: Я скажу так: что сейчас уже все берут с людей Всех. с нуля, потому что на самом деле я и до этого брал людей с нуля, потому что их научить можно то есть, если он хочет научиться, если он хочет быть поваром, развиваться, ты смотришь, то обучить это намного круче. Вот, то есть ты в него вкладываешь какие-то правильные вещи, и он уже делает. Вот, есть люди, которые приходят, говорят, там, я 10 лет на горячке, вот, у меня сразу вопрос, что, почему 10 лет, ну, почему не было развития, вот. ну, кто-то говорит, не хочу ответственности дополнительно, какие-то причины ищет. вот, и человек встает на горячку, и вот он делает, что его когда-то вот научили, плохо ли, хорошо ли, но вот по-другому он не может, и ты ему объясняешь, блин, друг, давай по-другому немножко. А он не может. А зачем? А вот так. Ну, объясняю, что вот если делать так, то результат будет другой. Ну вот, так что, знаешь, вот с нуля обучить э, намного э, круче. И такой человек в команде, он будет более благодарный, он будет более лояльным к тебе.
0: А молодые ребята сходы идут в сферу? Нет. Нет? Почему?
2: Ну, тяжело по 14 часов на ногах работать, э, э, там, 4-5 дней в неделю, это физически тяжело, это морально тяжело, то есть ты должен быть на концентрации, потому что ну, ты же своей едой даешь определенную эмоцию в зал. И требовательность к выполнению этой работы и результат этой работы должен быть всегда очень высокий план. Ты не можешь, допустим, приготовить это блюдо вот, там плохо, через час очень хорошо, а потом как-то средний. Нет, ты всегда должен делать очень круто. Вот. у тебя всегда должны быть заготовки, да? тебя еще, и вот этот, он как бы стресс, он постоянно присутствует, если мы говорим о кухне, да, то есть, ну, у зала там тоже, естественно, вот, свой СРС, там, при работе с гостями, там, сервис, вот, и поэтому это тяжелая работа. То есть это
1: нелегко. Плюс добавлю, у нас mm-hmm. еще открытая кухня, поэтому здесь тоже <coughs> небольшой, ну не то чтобы дискомфорт, но многие как бы повара не соглашаются идти на открытую кухню, потому что все же привыкли, что кухня где-то там, за кадром ее не видно, а у нас кухня открытая, и поэтому ну, поварам иногда некомфортно приходить и работать, и поэтому не идут.
0: А, давай поговорим про обслуживание mm-hmm. гостей. Какие, вот, может быть, интересные истории были с гостями или случаи, которые, ну, которые не знаю, там, показали ваш уровень и так далее? Вообще гости сложные, бывают?
1: Я бы не сказала, что бывают сложные гости, В начале пути, да, было прям трудно себя перебарывать, общаться с гостями, вообще понимать, что им нужно. И скажу, что 20 лет назад было совсем другое обслуживание, не такое, как сейчас. Там было более э, все по полочкам, все разложено, э, подход с правой руки, с левой руки, открытая рука. Сейчас это более все сошло на нет, (coughs) и общение э, больше, ну вот по крайней мере у нас в ресторане, оно внимательное. Гостей сложных нет, их не бывает. Единственное, что, наверное, больше внимания мы уделяем гостям с детьми, потому что в первую очередь должен быть доволен ребенок, потом мама с папой будут благодарны до небес тебе. А интересные, то есть интересные случаи были: ну вот, например, пришел молодой человек, забронировал он заранее стол, пришел чуть пораньше, за полчаса, за 40 минут и говорит, я буду сегодня делать своей девушке предложение. Как мило. Мне бы хотелось как-нибудь вот, ну, можете что-то вот придумать? И на самом деле за 20 минут мы придумали из того, что, грубо говоря, было, потому что заранее мы с ним не обговаривали это. Мы. У нас как раз до этого было какое-то мероприятие, были цветы, возможно, даже гастрономический ужин какой-то был, с него осталась какая-то декорация. Мы взяли лепестки роз, Услали им стол, взяли пиалы с плавающими свечами, зажгли. И отдельно у нас есть такой небольшой горшочек, в котором мы выносим блюдо, он нам передал кольцо. Мы туда тоже положили лепесточки роз, сверху крышечкой накрыли, и вот таким образом он сделал предложение. Через какое-то время э, он был в полном восторге, очень благодарил, говорит, вы знаете, я даже не ожидал, что будет настолько как бы круто, и вы сможете э, как-то ну, поддержать меня. Я и так, говорит, волнуюсь, а тут вы меня поддержали, и мне прям очень приятно, спасибо вам большое. Девушка тоже благодарила, для но, нее но тоже она было... Сказала, да, да. да, она сказала, да, есть продолжение этой истории. Она сказала, да, через буквально пару месяцев они пришли к нам и сказали, что они хотят отмечать у нас свою свадьбу праздновать. Мы им организовали свадьбу, потому что мы можем и как под закрытие сделать какое-то мероприятие, и когда зал открыт, часть отделить и сделать там фуршет или накрыть столы. И еще через год уже молодожены, муж с женой пришли и отметили у нас годовщину.
0: Надеюсь, они еще там рождение ребенка ну, отметят может быть, и так да, далее. Будем
1: надеяться. А вообще, в принципе, у нас а, приходят э, вот прям несколько поколений приводят, да? а, Была такая ситуация, когда пришли молодые люди, они э, живут в другом городе, приехали сюда к раз к своим родителям, тоже, кстати, делать э, предложение сватовство. И они побывали у нас, потом решили позвать своих родителей и То есть вот несколько поколений к нам приводят, и они возвращаются, и различные всякие мероприятия мы проводим, вот как я уже говорила, и под закрытие. Один мужчина делал юбилей прям, и это был такой большой проект и для нас в том числе, и мы благодарны, что мы в нем поучаствовали, потому что прямо это было, ну, не, как сказать, неестественно для нас, потому что мы закрывались, мы очень долго подготавливались, продумывали, как мы будем расставлять столы, как это будет все накрыто. Импровизированная сцена у нас была, привезли к нам звезд. То есть было такое прямо масштабное мероприятие.
0: Хорошо, у меня такой вопрос про, в целом, рынок Екатеринбурга. Говорила, высокая конкуренция. Как вообще у нас обстоят дела с ресторанами? Насколько качественные, интересные проекты есть. Вот как можно как-то в целом рынок охарактеризовать? Ну, Ресторанную сферу.
1: То есть выбор есть или нет, да, вы имеете в виду? Ну, в целом, да. Но на самом деле, если распределять по э, кухне, то есть э, направленности кухни, то, по сути, у нас конкурентов нет, потому что мы единственные в своем роде уральская кухня, Да. -э 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 -э
0: Наверное, я перефразирую вопрос. Я больше в целом хотела сказать, например, далеко ли нам до Москвы в плане ресторанов еще? Или мы на уровне? Может быть, Николай ответит?
2: На самом деле уровень ресторанов в Екатеринбурге довольно высокий. И разных концепций вы можете найти на любой выбор. И готовят у нас очень вкусно. На самом деле. Потому что Москва, безусловно, она она больше трендовая, все тренды туда в первую очередь приходят, но у нас, наверное, более вкусно, что ли, то есть подход наших рестораторов, наших шеф, то есть он в любом случае удивляет, даже гости города, когда приезжают к нам, они могут позволить себе различные концепции посетить. И, как уже Ульяна сказала, очень много сейчас ресторанов открывается в том либо ином формате. Вот, поэтому выбор, он есть.
0: Я знаю, что ресторан «Зверобой» дружит с другими ресторанами из других городов. Но вы проводите совместные мероприятия, совместный ужин. Расскажите поподробнее про это.
2: Да, мы действительно дружим. Сами ездим с гостевыми ужинами. Также приглашаем шефов. Мы приглашаем в основном таких концептуальных шефов, которые подходят к своей работе, к своей концепции очень утонченно, то есть прям полностью погружаясь в нее. Вот последний, наверное, у нас ужин был, это Андрей приезжал с Архангельска, вот и у нас будет еще очень крутой ужин. Не знаю, даже говорить сейчас не говорить.
1: Можно сказать. К нам
2: приедет 27 июля Александр Кучеров из Красноярска, из ресторана 075 Вот Мы с ним познакомились на Тавриде. У нас прям такое хорошее общение было с ним. очень Это ресторан, который ходит в топ-10 по России, по версии вертуит по премии. Дважды был лучшим рестораном Сибири. Вот, то есть там ребята прям такие очень концептуальные, кто в теме, кто в гастрономии, они, естественно, знают этот ресторан, они, кто-то даже был там, вот, поэтому будет очень крутой ужин, всего планируем 30-40 мест, не больше, будет 6 курсов, поэтому, наверное, сейчас первый раз еще говорим, даже анонс еще пока у себя не делали, вот. Так что,
0: кто очень любит такую кухню, обязательно приходите. У меня вопрос такой, я тоже задаю его всем гостям: бывали ли в вашем опыте какие-то, может быть, ошибки, да, которые позволили вам стать лучше, ну, вам тебе лично либо ресторану? Можешь какой-то пример привести?
1: Ну, не обязательно где в Зверобое, да, ну, а вообще нет, в Нет, нет, в целом. Твоя ну, жизнь. наверное, единственный вот сейчас, что мне приходит на ум, такая история была, и она запомнилась на самом деле вот по сей день. А произошло это, когда я только вот закончила все и пошла первый раз работать официантом. Это сейчас у нас уже все модернизировано, у нас есть программа Айка, где мы отбиваем заказ, он выходит на кухню, и как бы все хорошо и прекрасно. Но на тот момент таких систем не было. Ты принимаешь заказ. Отбиваешь его на обычной кассе, с этим чеком идешь на кухню, отдаешь его и приносишь э, тарелки, в которые будут эти блюда складываться. Mm-hmm. И вот я такая молоденькая, вся такая очарованная mm-hmm. гостями, всем вот все, что происходит, мне все так интересно, все познавательно. И вот приходят ко мне гости, я принимаю заказ, отбиваю его, прихожу на кухню, кладу чек. И мне, а повара в, тот, в то время, это сейчас... Молодежь, да, в основном, не встретишь каких-то возрастных поваров. На тот момент были уже такие а, женщины с опытом, из столовых там и так далее. Я, на тот момент я работала в кафе. И я приношу чек, и мне повар говорит, «А где тарелки?» Я говорю, «Ой-ой, я забыла, сейчас принесу». Принесла тарелки, проходит еще какое-то время, снова у меня новые гости, снова заказ, я отбиваю по кассе, приношу чек, она на меня смотрит, говорит, «А где тарелки?» И на третий или на четвертый раз, сейчас вот врать не буду, я снова принимаю заказ, отбиваю чек, приношу, и повар берет и просто рас... кладет мне блюдо на раздачу. Потому что я в очередной раз не принесла тарелки.
0: Такая вот школа, да?
1: Да, и тогда я запомнила уже это вот навсегда, и мне это запомнилось по сей день, что... Ну вот есть правила, стандарты, их надо выполнять, их надо запомнить, и тогда ничего. не... И я помню мой шок, когда это произошло, как сейчас помню, это были бизнес-ланчи, мне положили пюре, мне положили сверху котлету. Я стою, у меня уже слезы, она на меня смотрит стоит и говорит: "А что ты стоишь? Забирай, вот твое блюдо". После этого, конечно, я никогда не забывала, что нужно делать все четко, ну жестко, но эффективно. Да, эффективно очень.
0: А, Николай, у тебя
1: такой опыт есть?
0: Ну,
2: наверное, больше жизненно связано с какими-то жизненными... Слушай, ну, наверное, если говорить о ресторане, да, то есть блюда, наверное, которые ты вводишь, а они не заходят. Почему? Ну, ну, вот, допустим, последнее, если взять, наверное, с перепелкой, да, то есть мы нашли классную птицу, у нас фермерское хозяйство недалеко от Екатеринбурга, вот все... Но цена этого продукта на выход вот этой маленькой перепелочки у гостя не сходится. То есть мы убирали все косточки из перепелок, мы готовили там ну, без костей, ты просто берешь и ешь, очень вкусно. То есть нашим ребятам, всем она очень нравилась. Но цена, выход, да, то есть ну, мы не можем давать меньше определенной цены продукт. И его заказывали, но его не так много, то есть э, не зашел, и ну, ты понимаешь, что эту позицию надо убрать. Эту позицию надо убрать, потому что ну, не сходняк, да, то есть она занимает, наверное, место другого какого-то блюда. А вообще, если говорить, то есть и, э, перестал я думать за гостя, то, мне кажется, самое вообще неблагодарное дело вот, думать за гостя, то есть переживать. А, вот Зайдет, не зайдет. Ты... Самое главное это готовить э, то блюдо, то есть твоя кухня должна быть вкусной, э, она должна идти от тебя, то есть она должна быть честной. И вот, допустим, я там Медведев вводил, да я переживал, что будут вот с ним вопросы, топовые вообще штукой стало. Я ввожу почки или печень, э, тоже переживаю о том, что это субпродукты, потому что люди делятся на два лагеря в основном кто вообще не ест субпродукты и кто их обожает вообще разлетаются там чуть ли не через чек, да, идут эти блюда. Вот. И я, в общем, прекратил вообще эти мучения совести, да, потому что ну, гость сам приходит, он видит, он понимает. То есть, если я хочу там поесть, не знаю, суши, я еду в ресторан, который классно готовит суши. Я, если я хочу поесть региональный, крутой крутых блюд, да, крутого продукта, я еду ну, в Зверобой. То есть э, этот выбор он э, обусловлен именно как бы, желанием гостя. Поэтому ты даешь вкусно, ты даешь красиво, ты даешь интересно, и гость уже сам выбирает.
0: Угу. У меня вопрос про маркетинг. А, Тульяна, скажи, пожалуйста, на твоем опыте, какие инструменты лучше всего сработали у вас для привлечения людей, которые абсолютно не зашли?
1: Ну, раньше очень хорошо. Шла реклама в э, Инстаграме, да? запрещенной, социальной да, сети. Да, да, запрещенной социальной сети, сейчас э, ее по минимуму там, э, в Телеграмме очень хорошо работает со, с блогерами, которые приходят, э, пробуют блюда, рассказывают о нашем ресторане. Плюс мы участвуем в различных фестивалях, мы любим прям это делать, и когда мы начинаем в них участвовать, соответственно, они на своих площадках тоже размещают о том, что мы участники фестиваля, там э, Тайгастро, Урал Лисички, Иннопром, э, вот то есть все вот эти фестивали, которые есть… Через участие в этих фестивалях она узнает больше гостей. Есть даже такие люди, которые прям охотники за этими сетами, потому что на фестивалях, как правило, делаются сеты там, от трех до 4, там, 5 курсов. И есть охотники за сетами, которые ходят во все рестораны, которые участвуют в том или ином фестивале и пробуют их. Ну, вот, наверное, пожалуй, все. Но ну, мы размещались и с радио сотрудничали, и прямые эфиры у нас были. Катапульта к нам в ресторан приезжала, в аэропорту мы размещались. То есть вот это вот все-все-все в совокупности дает какой-то эффект. Какой-то эффект получается чуть, как слово потеряла, с заминкой, да? То есть не сразу. Не сразу, угу. да, потом идет возврат гостей. Какой-то сразу получается. То есть нужно пробовать все. На одном как-то зацикливаться это эффекта не даст. Вот везде по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть и дает свой эффект. Вот мы вступили тоже в, в единый сертификат. Это что такое? Это запустили в, сначала в Москве, сейчас, по-моему, еще в Питере нет, и вот у нас в Екатеринбурге совсем недавно. Это вы можете, например, сидя в Москве, зайти на платформу и в любой ресторан Москвы либо Екатеринбурга купить сертификат и своим там друзьям, коллегам Подарите. подарить, да. Вот это, кстати, очень тоже удобно. Мы туда в эту программу зашли, и оттуда вот уже прямо гости приходят.
0: Mm-hmm. Задам пару личных вопросов, потому что времени у нас осталось не очень много. Бывает ли, Ульяна, у тебя выгорание какое-то, знаешь, когда вот уже все надоело, ничего не хочется, да? И как ты с этим справляешься?
1: Ну, как у любого человека, я скрывать не буду, конечно, это бывает, но вот именно здесь, вот в этом месте моей работы, ресторане «Зверобой», мне легко. Мне легко с командой, мне легко с руководителями. И такое происходит не часто, но бывает. Но я восполняю свои ресурсы эмоционально. И скорее устаешь от общения. Иногда хочется прям тишины, ни с кем не разговаривать, телефон не брать, ни о чем не говорить, побыть наедине с самим собой. Но я люблю со своей семьей выезжать за город, в лес, посмотреть на воду, я очень люблю воду, дождь, грозу, это просто бомбически. Я прямо от этого получаю очень много энергии.
0: Угу. Николай, как у тебя с этим, с выгоранием бывает?
2: С выгоранием. А, ну, я бы, наверное, не назвал это выгоранием, потому что я все-таки занимаюсь любимым делом. Но бывают какие-то, знаешь, крики души, когда, блин, тебе хочется, чтобы было все круто, а вот что-то не выходит. И тогда прямо это вот... Ну, меня лично это ну, очень бесит, вот. И вот у меня, кстати, такая же вот абсолютная история, как у Ульяны. Я тоже еду в лес, я тоже там на, на реку, на озеро. То есть у меня была там мечта, там какой-нибудь, там знаешь, домик на речке, да, там воплотил, там кустаренький старенький купил. Просто я вот ставлю стул и сажусь и смотрю. Вот у меня еще мама мне такой, знаешь, давала совет, когда у тебя что-то не получается. Просто выйди и погуляй по лесу. Вот. Даже вот здесь, в парк Маяковска, туда уходишь. И не секрет же, да, что деревья, они дают, дают энергию. То есть ну, можно там даже плохую энергию сливать. Кто-то
0: кричит, там кто-то деревья
2: Вот, Поэтому это очень круто работает. Ну и очень помогает общение с новыми людьми с людьми профессии или просто с интересными людьми, ты можешь много оттуда почерпнуть, и путешествия. Это не обязательно там прям вот лететь куда-то за границу нет, даже просто выехав из дома, то есть если у у нас получается, мы тоже садимся и едем в какое-нибудь новое место, да, даже вот по Уралу, достаточно там час-полтора отъехать, и ты уже получишь кучу э, огромной эмоции, то есть и тебя это наполняет, и ты уже другой заряженный приезжаешь.
0: У меня вопрос такой, есть ли у вас дети? Вовлекаете ли вы их, например, в ресторан зверобой? Уже приучаете к предпринимательству там каким-то там вещам таким?
2: Да, сын у меня есть, 12 лет ему. Да, он у нас там даже, по-моему, где-то засветился в детских мастер классах, да, вот. Участвует в мастер классах, да, то есть что-то лепит, что-то готовит. Парню интересно, поэтому каким-то трудовым процессом еще пока нет. Не знаю,
0: там картошку почистить на кухне, нет? Это дома.
2: Дома, да, то есть что-то приготовить, мы там с ним иногда ну, бывает, если время там завтраки с ним готовим. А, или там что-то ну, какие-то не сильно сложные блюда да, то есть ему очень нравится он это делает и кстати когда ты готовишь с ребенком накормить его потом намного проще если знаешь ну, вот, у кого-то дети там не очень любят есть mm-hmm. или там вот, с этой проблемой приготовьте вместе с ребенком и он от этого съест быстрее вас потому что он в этом участвовал он это создавал а человек когда создает он ну, приятнее это потребляет вот, поэтому и, вот такой вот лайфхак есть, кого встаньте просто там, ну, налепите там, сделайте и ваш ребенок будет. Ссор.
0: Хорошо, Лена, у тебя?
1: Да, у меня есть дочь, 20 лет. Ну, она пыталась, да, скажу честно, пыталась в то время, как она училась в летний период, она пыталась войти вот эту вот ресторанную сферу. Я ей говорила, Лера. Но не, не получилось. То есть у нее совсем другое направление, она более творческий человек, и ну, вот лето поработала, и слава богу, ее не засосала, как говорится, э, сфера общепита.
0: <сёк> Хорошо. А, завершаем программу от вас, от, от каждого из вас пожелания слушателям и ваш жизненный девиз. Да? Ваш жизненный девиз, и пожелания слушателям.
1: А, ну, мой жизненный девиз это уметь. Учиться самой и вообще, в принципе, уметь э, жить в моменте. Жизнь очень скоротечна, все происходит очень быстро, и вот останавливаться и э, получать удовольствие от каких-то ситуаций, от каких-то моментов, вот здесь и сейчас, вот это, наверное, самое главное, потому что мы не знаем, что будет завтра или через час, или вот это мой жизненный, причем он совсем недавно э, ко мне пришел, жить в моменте. А слушателям я, наверное, желаю, что точнее позову их к нам в гости: те, кто у нас еще не были,
0: и те, кто, те, кто были, кто
1: были обязательно. Постоянные <свят> гости к нам, у нас очень большой возврат этих гостей, но те, кто о нас сегодня, например, услышали в первый раз, э, я думаю, что стоит все-таки к нам прийти и узнать, что такое ресторан Зверобой, что такое Уральская кухня. Э, и как э, говорят э, туроператоры, турагенты, с которыми мы сотрудничаем с турагентствами, э, это место обязательно к посещению в Екатеринбурге, чтобы узнать на самом деле, что такое блюдо Урала.
2: Прекрасно. Мой жизненный девиз, он еще, наверное, со студенчества выработался, лучше быть, чем казаться. Надо быть стараться, Ну, я стараюсь быть максимально честен именно для самого себя, потому что там правдивым, честным, классным для других это никогда ты не будешь, да, потому что все тебя оценивают со своих позиций. Но если ты сам понимаешь, что ты сделал все правильно, не имел никакой там подоплеки, что ты честен сам с собой, это вот прям мне хорошо тогда. Вот. А пожелания зрителям, естественно, к нам на Урал, в наш ресторан. Но я хотел бы пожелать, чтобы Зрители каждый день старались пробовать что-то новое. Даже не только с точки зрения гастрономии, а с точки зрения жизненной позиции. Какой-то мелочи, она должна быть даже совсем незначительной. Но когда ты каждый день, 360 дней в году, делаешь что-то новое, пробуешь что-то новое, это совершенно раскрывает по уникальному. Потому что иногда вот в этом жизненном туннеле да, мы настолько сильно забиваемся, вот. И достаточно просто прийти да, даже в магазин, купить какую-то штуку, да, там, открыть, попробовать, и у тебя уже совершенно будет складываться мир по-другому. Пойти другим путем, когда обычно говорят, съездить куда-то, не знаю, там, никогда не смотрел ужастики, там, посмотри. Там, да. ну, то есть какую-то вот маленькую-маленькую мелочь это превращается вообще в, в абсолютно другие эмоции. Наверное, такое пожелание.
0: Ульяна, Николая, благодарю вас за эфир, за интересный, яркий. А я прощаюсь со всеми слушателями и зрителями до следующего вторника. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Найти нас очень просто. Подкаст «Бизнес рядом». Всего доброго. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.